0: do movimento Mulheres em Luta que produz e apresenta o Análise Livre. E nesta nova edição do programa, o tema é os 172 anos da Lei de Terras e a luta dos camponeses, quilombolas e indígenas. Antes de darmos as boas-vindas aqui para Daniele, vou dizer que você pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão, na nossa página no Facebook ou no canal da emissora no YouTube. Nós também estamos transmitindo no Twitter. E também você pode deixar um comentário, aí a gente pede que seja de texto, porque não dá para ouvir áudio agora, aí na nossa, no nosso WhatsApp. Fora do Rio você utiliza... O DDD 21 965538908, 965538908. Daniele Bornia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia aos ouvintes e internautas da web Rádio Censura Livre. Bom dia. Bem, há 172 anos, no dia 18 de setembro de 1850. D. Pedro II assinava a criação da Lei de Terras, que oficializava a existência dos latifúndios e a perseguição definitiva a pequenos agricultores, camponeses, quilombolas e povos indígenas. E hoje, em pleno século XXI, esses mesmos setores da classe trabalhadora seguem lutando agora contra o agronegócio, para manter vivas suas culturas, suas etnias, nas suas terras ancestrais. E, não por acaso, a lei de terras foi assinada exatamente duas semanas após a criação da primeira lei abolicionista do país, a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. E, a Lei de Terras foi assinada por Dom Pedro II após sete longos anos de intensos debates ocorridos no Senado e na Câmara, com muitas negociações, impasses e reviravoltas até chegar à sua versão definitiva. Na época, boa parte dos senadores e deputados eram senhores de terra, nada muito diferente de hoje. E, após a lei Eusébio de Queiroz, ficaram ainda mais temerosos do seu futuro, com a possibilidade de que a escravidão negra africana terminasse ainda mais rapidamente e que os seus cafezais, a principal riqueza agrária na época, ficassem sem mão de obra suficiente. E, naquele período, um outro temor é, desses senhores era de que as terras brasileiras pudessem ser repartidas em pequenas propriedades com toda a população de lavradores ou brasileiros ou imigrantes, e algo que eles discordavam. E, é, como alternativa para evitar isso, foi criada a lei de terras, com uma série de restrições legais para que, por um lado, pudesse permitir a implantação de latifúndios no país e, dessa forma, começar a perpetuar a dominação do agronegócio. E, por outro lado, a lei também é, visava impedir legalmente e, de outras formas, a presença de pequenos agricultores camponeses e das várias etnias existentes no Brasil que sempre tiveram aí a sua existência no campo, a sua história né, como determinante. Bem, e hoje? É, a lei de terras manteve intacto, então, o poder do latifúndio e dos grandes proprietários de terras e, por consequência, a opressão cada vez maior a esses setores, bem como indígenas e quilombolas. E não é à toa que a falta de segurança no campo é, faz com que é, ONGs, como a Global Witness, tenham divulgado no Brasil, que o Brasil é o quarto país que mais mata defensores ambientais no mundo, atrás apenas da Colômbia, México e Filipinas. A, a gente teve aí o exemplo do assassinato do, do Dom, Felipe, do Bruno, né, a, recentemente, né, que ilustra aí esse dado. E a, a Comissão da Pastoral da Terra divulgou em e, que, em 2020, é, ocorreram ao todo 1.576 conflitos de terra com 14 assassinatos de lideranças rurais. E, ainda de acordo com a Pastoral da Terra, o total de conflitos no campo, no Brasil, em 2020, foi de 2054, lembrando aí que 2020 foi em plena pandemia, né? É, então, em comparação com 2019, houve um aumento é, de 7,9%. Então, esses dados demonstram o real significado do agronegócio né, no, no governo Bolsonaro em que se propagandeia, a partir do Palácio do Planalto, a liberalização das armas, né, satisfazendo um desejo antigo dos fazendeiros e jagunços, dos latifundiários. Isso reforça ainda mais a onda de insegurança pela qual passam os trabalhadores do campo no Brasil. E é, a gente teve aí a... Lamentável, lamentável o episódio do massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, quando dezenas de agricultores foram assassinados pelas mãos de jagunços e policiais a serviço do latifúndio, e o assassinato de João Pedro Teixeira, líder das Ligas Camponeses de Sapé, na década de 70, a mando do latifúndio paraibano para sufocar a organização dos trabalhadores rurais. Temos inúmeros exemplos e eu gostaria de destacar também o assassinato de José Luiz e Rosa Sanderman, no interior de São Paulo, que também participavam da luta camponesa, enfrentavam aí o latifúndio e foram assassinados. São inúmeras, como eu disse... É inúmeros episódios de violência, de assassinatos, de lideranças rurais, é, então que mostram aí essa violência que a lei de terras é, legalizou, digamos assim, é, a, o domínio do latifúndio e, atualmente, do agronegócio. E aí... É, é importante a gente destacar também que os povos indígenas também têm se enfrentado é, com o, a tese do marco temporal, é, que coloca aí que só é possível a demarcação de terras que estavam ocupadas a partir da data da promulgação da Constituição de 88. Então, há também... né? vários mecanismos de enfrentamento com o agronegócio na luta pela terra e pela dignidade dessas comunidades. Então, nessa data, não há nada a comemorar, é preciso seguir a luta pela reforma agrária sem a indenização do grande latifúndio, sob o controle dos trabalhadores, derrubar a tese do marco temporal, e todo apoio à luta dos povos indígenas e quilombolas para que haja de desapropriação das terras, tirando as terras da mão do agronegócio, colocando na mão de indígenas, quilombolas e os agricultores, que a gente sofre as consequências do domínio do agronegócio no nosso país, com um alto preço dos alimentos, que porque toda a produção agrícola está voltada para atender a sede de lucro desse setor que é totalmente dominado pelo capital internacional, pelo imperialismo, e o resultado é que os trabalhadores seguem pagando um alto preço dos alimentos, amargando a fome. Então, é fundamental seguirmos a luta para que os trabalhadores tenham o controle dessa produção e consigam ter as suas necessidades atendidas. Que essa é uma expressão de como a sociedade capitalista não consegue atender a necessidade mais básica da classe trabalhadora, que é o direito à alimentação, o direito à terra para produzir, para manter a sua tradição, a sua cultura. E é fundamental a luta para uma sociedade socialista em que os trabalhadores ditem as regras da sociedade consigam garantir a reforma agrária e a demarcação das terras indígenas e quilombolas. Com você, Antônio, tem alguma participação aí da nossa audiência?
0: Temos, sim. É... Tem aqui a, a Cláudia Lara, ela curtiu a nossa transmissão e através de mensagens no WhatsApp, é, o final é 2813. Vou colocar novamente aqui, para quem não anotou, está entrando agora na transmissão. Para você que está acompanhando, mesmo que você não vá fazer nenhum contato agora, deixe anotado aí, salvo no seu celular, o WhatsApp é o 21 Fora do Rio, né? Se você estiver fora do Rio, 96538908. 96538908. Ou você pode mandar mensagem também direto lá para a página do movimento Mulheres em Luta, aqui do Rio de Janeiro, facebook.com.br MML do RJ. É a página do movimento Mulheres em Luta. Né? Pode deixar lá o seu recado. A, a Sheila só, só, só falou aqui, um Deus só um bom dia. Mas a Cleise a Clayse faz a seguinte pergunta: você já tocou nesse assunto, né? Mas é sempre importante. Ela diz é, para você pede para você falar sobre a importância da luta pela reforma agrária. A gente lembra que não é uma medida, vamos dizer assim de um programa socialista, porque em, em, várias, em vários países capitalistas foi feita a reforma agrária. Não é isso, Dani?
1: Exatamente, Antônio. Mas, como você bem disse, são países que a gente chama de capitalistas, mas que fazem parte do coração do imperialismo. né? Nós estamos na fase imperialista do capitalismo, dos grandes monopólios, da grande concentração de capital. Tal, e também da relação de opressão e exploração entre os países. E nos países que a gente chama da periferia do capitalismo, ou no caso do Brasil, é, das semicolônias, é, esse, essa tarefa, digamos assim, não foi cumprida pela burguesia, que procura manter um nível muito maior de expoliação e exploração dos países da periferia do capitalismo para conseguir manter um padrão de vida para os trabalhadores um pouquinho melhor. Então, por isso essa diferença, que em alguns países essa tarefa da reforma agrária foi concluída. E aqui no Brasil, acho que... O que a gente abordou hoje sobre a lei de terras mostra como que a burguesia é, imperialista mantém é, essa estrutura intacta do latifúndio, da concentração de riquezas nesses países, nessa região do mundo, para manter um, o seu, a sua taxa de lucro e, em consequência, deixa os trabalhadores do campo à margem, sem o seu sustento, os trabalhadores indígenas, quilombolas, da mesma forma, impondo um, um nível de exploração muito grande para os trabalhadores do campo que estão é, incluídos aí, trabalhando no nos latifúndios a serviço do agronegócio e praticando preços exorbitantes aos trabalhadores. Então, isso evidencia que é, tarefas que não são, nesse, não são socialistas, como a reforma agrária, hoje só podem ser garantidas, concretizadas, se os trabalhadores fizerem uma revolução socialista e assumirem a direção da sociedade, a, mesmo a, aquilo que expressa, por exemplo, no slogan da Revolução Russa, que foi o processo político que fez com que a burguesia ascendesse à classe dirigente, que é liberdade, igualdade, fraternidade, que a burguesia encabeçou essas revoluções <risos> que a mais expressiva é a Revolução Francesa, encabeçou um processo de luta que incluía outros setores sociais e, e pregava liberdade, igualdade e fraternidade. Mesmo o que contém nesse slogan não foi cumprido pela burguesia. Nós não temos é, liberdade, você não consegue, por exemplo, ir e vir com o um preço absurdo da passagem ou do combustível, não há igualdade, não só no campo, mas a gente vê o racismo muito forte no país, a LGBTfobia, é, o machismo, a xenofobia muito forte e fraternidade muito menos, que há, não só expresso aí pela violência que a gente tem no campo, mas nas cidades a política de segurança pública sendo a política de genocídio da população negra, trabalhadora, encarceramento da juventude negra. Então, liberdade, igualdade e fraternidade não foi cumprido pela burguesia, assim como várias outras reivindicações que a gente chama de democráticas, que são aquelas que podem ser poderiam ser cumpridas no capitalismo, que não se trata de uma medida socialista, mas que nessa fase imperialista só os trabalhadores podem concluir essas tarefas, garantir essas reivindicações através de uma revolução socialista.
0: Legal, Dani. Ó, a Lucília Machado, que tem aqui o programa toda terça-feira, às seis da tarde, o podcast Acessando Lucília, curtiu aqui também, e a jornalista Deise Alvarenga também é, deixou aqui um recado, deu um bom dia, disse que está acompanhando e mandou um abraço aqui. Muito obrigado, Deise. Agradecer né, as pessoas que estão aqui, mas ainda não deram, um, um vamos dizer assim, fizeram um contato e a gente não tem como é, mencioná-las. Mas agradecer a Cleise, a Sheila e também quem curtiu aqui, a Lucília e a Cláudia Lara. Tem alguma atividade aí do MML, Movimento Mulheres em Luta, para essa, essa semana?
1: Uma então... Jardinha? Tem uma agendinha é, que o MML faz parte do Polo Socialista Revolucionário e, nessa semana, estaremos presentes, no, no sábado, às 13 horas, na Feijoada Socialista de Frutos do Mar, que vai acontecer em São Francisco.
0: Tradicional.
1: Tradicional.
0: <risos> e quem quiser, o convite... É é só mandar só um, em uma contato, mensagem, só... É só mandar uma mensagem aqui para a Dani, né? Aqui no facebook.com/barra do RJ, né? A página do Movimento Mulheres em Luta, né? Lá no, na plataforma. Tá certo, Dani?
1: Tudo certo. Queria mandar um abraço para a nossa audiência, especialmente aí Lucília, que faz tempo que não nos encontramos nem pessoalmente, nem virtualmente. É um prazer Legal. dividir aí algumas transmissões, algumas coberturas com Lucília.
0: Muito bom. Dani, então, até semana que vem será a última participação antes das eleições.
1: Sim! Primeiro
0: turno, né? Primeiro turno.
1: Vamos aguardar o resultado do primeiro turno para saber como vai se desenrolar aí esse processo eleitoral. Mas até semana que vem. Né? Um abraço aí para você, Antônio, para os ouvintes e internautas da web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Você que perdeu aí com alguma parte do programa, né? o Análise Livre, produzido e apresentado com a Daniele Bornia, do Movimento Mulheres em Luta. Você pode assistir novamente, depois a gente deixa gravado no nossa, na nossa página no Facebook no canal da emissora no YouTube. Se não curtiu ainda, curta a nossa página, se inscreva no canal, né? acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos da web rádio Censura Livre, não só do Análise Livre com a Dani, mas também de outros programas da nossa grade e também em formato podcast, também, mais tarde é, você tem acesso. Muito obrigado, Daniela e Bornia. Até a semana que vem. Um ótimo final de semana.
1: Prazer. Antônio, só queria aproveitar aqui para divulgar também é, que no domingo vai acontecer um debate entre as candidaturas negras e de luta e de construção da Marcha da Periferia. Domingo, dia 25 de setembro, às 15 horas, na no Quilombo Urbano Cultural Aguibara Dudu, em Madureira, que fica na rua Sérgio de Oliveira, número 4, é na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, Madureira. Tá? que é parte aí da construção já iniciada da marcha da periferia. Então vai ter um debate entre as candidaturas negras de luta e de construção da marcha da periferia, domingo Presencial, dia 25. Né? Sim.
0: Legal. Muito obrigado, Dani.
1: Nada, um abração para você mais uma vez e para os nossos ouvintes e internautas. E até semana que vem.
0: Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Sigam com a programação da Web Rádio Censura Lido.